0: en podcast fra NRK.
1: Menneske har kanskje mer til felles med for eksempel tapiren eller jaguaren eller andre tropiske dyren med kanskje jeg tror. De må nemlig være nesten 30 grader i rommet for at ikke menneske skal fryse, men stemmer det at kvinne fryser lettere enn menn og fryser en fortare om en har litt mindre fett på kroppen? Vibeke Andrea Sæfland velkommen til studio 2.
0: Tusen takk.
1: Du ble finalist i Norges modigste kvinne i 2020, som er en pris kåret av magasinet Tara. Så disse minusgradene, mange hyttrøver rundt omkring i landet nå, det skal vel mer til for å knekke deg. Du har vært ute i vinteren før, du?
0: Jo, jeg har vært heldig å både være ute i jobb og i fritid, så jeg er mye ute, Men for meg også så er de fem minusene i november kaldere enn de fem minusene i fyrre ja. 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 Hvordan har
1: det seg da, tror du? Jo,
0: det har jo med tilvending. Så kroppen, den uh, er jo bygd så fint at den uh, reagerer jo når det er tings med er annerledes. Men som du startet med, så er jo kroppen vår bygd for egentlig å, å, å bo i tropiske strøk. Uh, vi uh, er jo bare utstyrt med en tynn hud eh, og en slett ikke noe særlig hår som kan beskytte oss. Så vi må ha klær, isolerende lag, og har også da bynt å bruke hus og så videre for å beskytte oss mot kulla. Og så er det det med at man kan bruke tiden da, til å tilvende huden på å akseptere at ikke kulla er farlig, for eksempel. For vi har jo reseptorer i huden som sender signaler til hjernen, hypotalamus som er kontrollorganet i hjernen, og når den mottar signaler på at det er for kaldt eller for varmt, så regulerer den. Mm. For eksempel hvis det er for varmt, så begynner vi å sette Uh, hvis det er for kaldt, så begynner vi å skjelve. Uh, og disse her, etter som man vender sig til å være ute i kulla, så, uh, og vi regulerer det og blir vant til det, altså, uh, så sender disse her sensorene de ikke så mange skinnader, for da er de ikke farlige for oss lenger. Hmm.
1: Du, er, du er jo kjent som en av verdens beste fjellklatrere. Hvor kaldt kan det bli oppe på fjelltopperne?
0: Ja, det kan jo bli veldig kaldt, altså eh, kanskje minus, fra minus 20 til minus 30-35, og så er det jo dette her med vind da, det har jo stor påvirkning, så med en gang det er mye vind, så sier man jo at det er mye kaldere, for den vindpåvirkningen gjør jo at det blir, eh, den reelle kulla blir eh, noen grader lavere, det gjør det.
1: Og vi skal jo snakke litt om myte og sannheter rundt dette med kulde, men vi må få høre litt mer om deg først, for du, du er jo altså kuldeexpert for forsvaret, altså specialist og instruktør i kuldepåvirkning og høgde på NATO sitt kuldesenter for vinterutdanning. Kan du fortelle litt om jobben din?
0: Ja, jobben den, den går ut og underviser NATO, altså um, egentlig så trener vi mest treneren, altså train the trainers som vi sier, så vi trener dem som skal trene egne soldater fra NATO-land og uh, våre partnerland, altså de landene vi jobber med som ikke, men som ikke er i nato Uh, og da sender de dem til oss, hvor vi gir de uh, grunnutdanningene innenfor det, og, og uh, ikke bare overleve, men trives i, i kulla. Mm.
1: Og så har jeg hørt rykte om at uh, militære fra andre land kanskje tar kuldekunnskapen litt for gitt når de kommer på øvelser i Norge, og at de derfor kan få problemer. Er det noe du kjenner igjen?
0: Ja, vet du, det er jo faktisk folk som aldri har sett snø før som kommer hit, så det, er, det kan være veldig vanskelig for noen av dem. Noen av dem har kanskje vært stasjonert på Hawaii, for eksempel, og så kommer de hit og ser snø for første gang. Så um, det er både med glede og gru at altså, de kanske møter det, så vi må lære dem alt uh, fra um, Nu så enkelt som vi lærer helt fra vi er små med at når vi kjenner at det begynner å bli kaldt, så beveger vi fingre og tær. Og vi kjenner jo også til prinsippet med å varme opp kald hud mot varmhud, altså det vi kaller hud mot hud. Eh, slike enkle ting som vi kanskje har vokst opp med, de må vi lære, lære dem. De små triksene. Mm.
1: Og du er jo altså da vant til å bestige høye fjelltinde, men vi skal ta deg helt ned på, på bakken her nå, for eller alltså på stämmer det att noen fryser mer enn andre? Jeg
0: ja, har følelsen av fryse. Den er så individuell. Eh, fordi eh, vi oppfatter jo eh, kulde annerledes. Vi har alle um, en hudtemperatur på mellom, altså ytre hudtemperatur på mellom 28 og 33 grader. Det vil si når vi når vi er um, nakne ved ekvator. Så vi har jo da regulert med klær. Men hvis du måler temperaturen mellom kroppen og klærne, så skal den ligge mellom 28 og 33 grader. Så det er en forskjell på oss. Og, og så kommer det inn dette her med hvordan du, du oppfatter det. Hvis ikke du har vært særlig disponert for kulla, så oppfatter du det som mye kjøligere. Sånn som jeg sa i starten, at de fem minus i november, Det føles mye kaldere enn 5 minus i februar. For da har kroppen min ventet sig til å være ute i kulla.
1: Mm. Og mange skruer ner ovnene For å spare på strømmen Når vi snakker om innetemperaturen Hvor tid blir temperaturen Helseskadelig eh, lav Inne?
0: Ja, jeg vil se, si, eh, at man bør ikke Gå under 17 grader eh, 17-18 grader kan man klare men, men det som Anbefales er vel rundt 21-21 tror jeg eh, Men 17-18 det, det kan man Klare mm. Og en
1: japansk studie fra 2019 viste at det lave innetemperaturer ga høyere blodtrykk, særlig hos eldre menn. Så det kan altså rett og slett være farlig å ha det for kaldt.
0: Ja, spesielt for eldre, fordi at der er de både dette her med at de har mindre muskelmasse som kan hjelpe dem med å regulere, men også det at reguleringen av temperatur, den er ikke så god hos eldre. Så eldre, de skal være forsiktige med å regulere temperaturen for lavt. Der vil jeg anbefale i hvert fall 21 grader. Og så bør man faktisk ha et rum, som er godt og varmt å komme in i. For eksempel badeverse eller en liten stue eller et lite kjøkken. At det håller i hvert 22, helst 23 for eldre mennesker. Mm.
1: Og litt over til trening. Stemmer det at en ikke bør trene eller jogge da, ute når det er mer enn minus 10 grader?
0: Ja, det er, altså, friske mennesker de kan fint trene ute i 20-25 minusgrader, men du må ta spesielle hensyn. Hvis, hvis gradestoppen kribber under 15 minusgrader, så bør vi regulere aktiviteten til ikke å være veldig hard, fordi man må unngå veldig kraftig innånding. Og så må man selvfølgelig også ha mer bekledning, men å trene hardt i kaldt vær, så du, du da øker ventilasjonsvolumet, og det gjør at du inhalerer veldig mye kald luft. Og det er svårt for luftveierne. Det har man kanskje merket også selv. Hvis man er regnstyr eller elg, så har man en veldig lang nese, så da får man jo transportert denne luften gjennom en lang nese. Det finnes sånne masker som man kan bruke når det er kald luft, så da får man også oppværmet luft av noe. Men eh, mellom en sånn... Ja, si eh, 8-10 grader. Det er ikke noe i veien for å trene.
1: Nei, og hvis du er elg eller har i sånn masker, da trenger du ikke være redd for <går>
0: minusgrader hvis du skal trene ute. Men det hjelper at dette her går på at ikke du ikke skal få denne kalde, tørre luften ned i lungene og irritere luftveiene.
1: Mm. Og, men hvordan kan det gå frem for å trene seg opp til å tåle kulde bedre ved fysisk aktivitet?
0: Ja, altså, det tar jo litt tid. Jeg sier at det psykiske, fordi at man, man, man kan bruke altså det, Vi snakker om både psykisk tilvenning og fysisk tilvenning. Så den psykiske tilvenningen, eller aklimitiseringen, den tar 2 tre dager. For det snakker om det der å innstille sig på at det er kaldt vær, og tilpasse bekledningen og rutiner. Men den fysiologiske, den tar mellom ti til 30 dager. Så så ehm 10 efter så har du kanske tillvänt det som sånn, cirka 70 og når det kommer til 30 dagar så 100 Men det, det tar den tiden for kroppen til och så eh uh, regulera sig för det, det har med den termostaten den inre termostaten uh, som du har i kroppen den skal börja justera sig till och så like så lika den temperaturen.
1: Mm. Og så må vi øve til dette her med om det stemmer at en fryser mer om en er tunn og har litt lite fett på kroppen enn dig så har litt mer fett på kroppen. Stemmer det
0: da? Ja, altså fordi det, du kan tenke deg, en, jeg tror den aller beste som vi klare å tolerere kulla vil være en lang sommer. Det vil se si, altså musklene, det er jo de som transporterer blod med oksygen som holder oss varme. Så hvis du har mye muskelmasse, eh, være sig gutt eller jente, det spiller ingen rolle. Mye muskelmasse, det holder deg varm. Det er liksom motoren. Eh, og så må man huske også på å spise godt og næringsrikt, for det er det denne motoren trenger. Fjul eller drivstoff, og det er maten. som man må huske både å spise og drikke, fordi at også bare med helt, helt ikke noe aktivitet, så mister du ca. 2,5 liter veske i døgnet bare med å puste. Så både, både næring og eh, hydrering eller drikke, det må vi huske på. Eh, men så er det også dette her med hu, uh, hud og fettlag. Fordi at tenk deg, en, en sel og også en langdistanse svømmer opparbeider seg under hudsfett. En sel har masse eh, spekk, kaller vi det der hos selen. Den Det er isolerende, så det håller på varmen som du da produserer med denne varmeovnen som får mat og drikke, i, og, og transportere oksygen i muskelmassen. Jeg mm. håper jeg klarte å forklare det litt sånn billed til så disse folk skjønner. <laughs> ja,
1: jeg ble i hvert fall litt klokere. Og så til slutt, dette her med at um, at en tenker at den blir fort syk og fortjølt hvis en er ute og fryser masse. Uh, stemmer da at den blir syk bara av å frysere og ha det kaldt?
0: Nei, jeg vet ikke, fordi at det som gir, gjør deg fortjølet, det er et virus. Og det viruset, det må komme in. Så dette, du, du, du tar jo, det skjerfer rundt halsen, det, det stopper jo ikke viruset for å komme inn halsen. Så, så det stemmer i grunnen ikke, men det som er det er at virus det trives bedre i tørr og kald luft. Så derfor er det lettere for at det transporteres når vi har eh, kalde forhold. Ja. Mm. Men, men også det hjelper jo ikke å gå rundt og, og, og fryse og ikke ha det noe behagelig da fordi at da og, og, også det med søvn, det vil jeg gjerne også nevne, fordi at når du, hvis du ikke får nok søvn så er du også eh, svakere, det er kroppen svakere så det, både det med søvn med mat og med drikke det er noe det aller viktigste for å være godt rustet mot kullet. Det har jeg selv det er at jeg trener soldater, så har jeg hatt forsøk hvor vi har gjort samme aktivitet i samme bekledning og samme temperatur med og uten mat og søvn og da ser vi, de fryser mye mer når ikke de har fått nok søvn eller nok mat å drikke mm.
1: Kulde ekspert i forsvaret, Vibeke Andrea Seflam, tusen takk for praten og god fortsatt, fortsatt god førjul til deg